0: Olá, seja bem-vindo ao Laboratório de Cinema. O episódio hoje é sobre dois movimentos muito marcantes que aconteceram na Europa: o neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague, o cinema novo francês. Nessa temporada a gente está tendo um formato um pouquinho diferente, então a parte que eu falo sobre o neorrealismo italiano é um conteúdo inédito exclusivo, mas a parte que eu falo sobre a Nouvelle Vague aí sim tem origem lá no YouTube, foi postado no dia 19 de julho de 2016. Uma coisa muito importante para a gente entender esses movimentos artísticos é que o que a gente conhece hoje como cinema não existiria se não fossem os movimentos aí dos anos 40, 50 e 60. Muitas vezes, quando a gente olha para o nosso cinema atual, a gente pensa que ele tem influência dos anos 80, de filmes blockbuster. Só que a gente não pensa o quanto que esses movimentos de cinemas novos alteraram a forma como o público e os realizadores encaravam o fazer filmes. Bom, para a gente entender o contexto do surgimento do neorrealismo italiano, a gente precisa ter só um contexto histórico. Em 8 de maio de 1945, foi declarado o fim da Segunda Guerra. A Itália fazia parte do eixo, que era o lado perdedor da Segunda Guerra. Entretanto, a Itália se rendeu em 3 de setembro de 1943, meses após o Mussolini ser deposto por ordem do rei. Nesse período, entre a rendição da Itália até o fim da Segunda Guerra, eles tiveram um governo de transição que estava sim subordinado ao governo alemão. Então, em vários momentos, a gente esbarra com esses temas nos filmes do neorrealismo. Antes da guerra, existiam filmes muito grandiosos na Itália, com grandes estúdios. Inclusive, o Mussolini tem uma frase dele bem famosa, dizendo que o cinema é uma das maiores armas. Então, ele investiu bastante, fez estúdios e ele deu toda a estrutura para que o cinema fosse se desenvolvendo. Mas era um cinema de propaganda, como a gente já ficou sabendo ali naquela época da montagem soviética. Eu mencionei um pouquinho sobre o surgimento do nazismo, do Stalinismo, como eles afetaram o cinema. Então, nos anos 30, era muito comum um estilo de filme que ficou conhecido na Itália como o Telefono Bianco, que, traduzindo, seria Telefone Branco, que eram um filmes sobre a vida burguesa, muito inspirados em Hollywood, e eles eram totalmente deslocados da realidade, porque durante a Segunda Guerra, os esforços todos estavam indo justamente para os campos de batalha, e as pessoas começaram a passar por dificuldades. Então, os filmes de Telefone Branco, eles pareciam tão assim, fora da realidade dos italianos. E os realizadores que viriam a surgir nos anos seguintes, eles viam esses filmes do Telefone Branco e eles ficavam revoltados que aquilo não retratava a miséria e a tristeza que os italianos estavam vivendo na época. Um dos primeiros filmes considerado neorrealista é o Obsessão, do Luquino Visconti. Ele pode ser considerado o primeiro filme do movimento, mas ele tem alguns toques meio no ar e tal, mas... Lembra que eu falei que o Mussolini foi deposto em 1943? Pois é, Obsessão foi censurado pelo regime fascista, então realmente não chegou no público e ele teve todas as cópias destruídas. Então em alguns lugares pode ser que você encontre que o primeiro filme do movimento neorrealismo italiano é Roma Cidade Aberta, do Roberto Rossellini. Esse filme venceu Canni, conta a história de uma, umas pessoas que estavam na resistência em Roma na época que ela estava tomada pelos alemães nazistas. O filme conta com dois atores e todas as outras pessoas elas são ou atores amadores ou não atores. E o filme tem muitos tons assim, de documentário mesmo, parece que ele está documentando a vida real. Uma das grandes lendas urbanas do cinema era de que o Rossellini não tinha filme de fato, né, o material para fazer o filme dele, então ele comprou no mercado negro e comprava de soldados americanos pequenos pedaços de filme que ele conseguiu emendar para fazer os rolos então quando você assiste ao filme você percebe que algumas cenas são editadas meio que bruscamente e dizem que é porque o filme realmente acabou o rolo acabou e não tinha como fazer mais uma vez, então foi o que o que tinha ali e foi pro filme o filme tá disponível no YouTube, legendado em português. É super emocionante. Uma das cenas que mais marca, assim, é quando uma mulher é aliciada para delatar os colegas da resistência e ela é presenteada com um casaco de pele. E quando ela percebe o mal que ela causou através dessa denúncia dela, ela passa mal e desmaia. Então alguém vai lá e retira o casaco de pele para que a próxima pessoa que fosse aliciada pudesse ser recomeçada com o um casaco de pele, sabe? Então Mulher vendeu os colegas dela por um casaco de pele que ela nem manteve, nem ficou com ele depois. Então, é muito duro, muito cruel, mas ao mesmo tempo era isso que as pessoas queriam, sabe? Os filmes que eram feitos na Itália antes do neorrealismo, eles eram essa maquiagem da realidade, sabe? Então, quando surgiram esses filmes do movimento neorrealista, o público recebeu muito bem, porque aquilo retratava o que as pessoas estavam passando. Muitas vezes, essas pessoas que estavam em tela, sejam atores ou não atores, elas viveram aquelas experiências. A Itália estava passando por um período muito ruim econômico, então muita gente passava fome, passava necessidade, estava desempregada então os filmes eles vieram justamente para que o público se identificasse e visse, nossa tem alguém olhando tem outras pessoas passando por isso não estou sofrendo sozinho em 1946 o Rossellini também lança um outro filme que chama Paisá junto com Alemanha Ano Zero essa é conhecida como a trilogia da guerra do Roberto Rossellini Outro filme super importante do movimento do neorrealismo italiano é de 1948, Ladrões de Bicicleta, do Vittorio De Sica. Esse foi o primeiro filme estrangeiro a vencer um Oscar honorário na época, porque não existia a categoria de filme estrangeiro. É a história de um pai com um filho, ele tá muito necessitado, ele consegue um trabalho que ele vai colar cartazes pela cidade, mas um dos pré-requisitos para esse trabalho é ter uma bicicleta. Apesar de toda a dificuldade, ele conseguiu esse emprego porque ele tinha uma bicicleta e no primeiro dia de trabalho, roubam a bicicleta dele. Ou seja, ele não conseguiu fazer o trabalho, foi demitido dessa profissão de colador de cartazes e fica sem ter o que oferecer para a família dele. Não, não tem dinheiro, não tem de onde tirar dinheiro e ele ainda foi roubado pela bicicleta. Ele viu quem o roubou. Então, um dia, ele encontra um cara que parece muito com a pessoa que roubou a bicicleta dele. Ele começa a correr atrás e dizer, olha, você roubou minha bicicleta, roubou a minha bicicleta, e ele não tem provas de que o cara roubou a bicicleta dele, então ele fica meio que humilhado ali no meio da rua, e o filho presenciando tudo isso. Mais pra frente, esse cara, desesperado, resolve ele mesmo roubar uma bicicleta. Afinal de contas, se ele tiver uma bicicleta, ele consegue aquele trabalho, né? E ele é humilhado, porque ele não consegue roubar essa bicicleta, é chamado de ladrão. Enfim, eu não vou contar exatamente o que acontece no final, mas o filho dele testemunha todas essas situações com ele. Então, é um, um filme muito sobre essa relação das pessoas com quem a gente tá, né? Nesse caso, é a família, mas muitas vezes, em momentos de necessidade, a gente não tem coisas, a gente não tem seguranças, a gente só tem as pessoas, então o filme fala muito sobre essa lealdade entre o pai e o filho, sobre a situação tão dura que acontecia na época na Itália. De 1948 também tem um outro filme do Luquino Visconti, que é A Terra Treme, 1949 de Giuseppe de Santis, Arroz Amargo, e em 1949 também foi aprovada uma lei chamada Lei Andreotti, que era um incentivo fiscal para que filmes fossem feitos. Então, o cinema começa a perder um pouco essa característica de denúncia, começa a perder um pouco esse contato com a realidade tão sofrida, uma economia toda destruída após-guerra. Alguns dos últimos filmes do movimento são de 1951, Milagre em Milão, do Vitória de Sica, e dele também, em 1952, Humberto D., que é mais ou menos considerado o último filme do movimento. O que aconteceu para que o neorrealismo acabasse, afinal de contas? Bom, como era um cinema de denúncia, de uma situação muito triste, muito degradada após guerra conforme a economia foi se recuperando, as pessoas já começavam a ter outros interesses, os realizadores também começaram a ter outros interesses, aquilo não, não fazia mais sentido tanto para eles, então o movimento começou a se desintegrar aí em meados dos anos 50. Dois nomes super importantes do cinema italiano participaram do neorrealismo, mas não como diretores. Eles foram roteiristas na época do neorealismo, que foi o Fellini e o Antonioni. Depois eles se tornaram consagrados diretores de cinema. As características mais marcantes do neorrealismo eram justamente esse caráter um pouco documental, não se preocupar em usar atores profissionais. Muitas vezes eles usavam as pessoas que estavam ali naquele lugar, que tinham interesse em participar. Os acessórios e figurinos eram das pessoas mesmo, não existia uma estrutura para você alugar ou comprar isso. E os filmes eram basicamente rodados em locação. Não em estúdio, como era o caso dos filmes do Telefone Branco, aquela época antes do neorrealismo italiano. E tem uma frase do De Sica que pode resumir bastante assim, a ideia do neorrealismo. Os filmes neorrealistas falam a favor dos pobres e infelizes contra a indiferença da sociedade. Então, ao contrário dos outros movimentos artísticos que a gente viu aqui nessa temporada, o neorrealismo italiano ele acabou por um ótimo motivo, na realidade, né? Ele começou por um motivo muito triste, mas ele terminou porque a Itália tinha se recuperado economicamente, as pessoas tinham outros interesses, o cinema já não precisava mais ser tanto de guerrilha, justamente porque tinha essa lei de incentivo fiscal para fazer filmes. Então, o movimento começou a perder um pouco suas características. Ah, e talvez uma dúvida que você tenha é, por que, que o movimento se chama neorrealismo? Por que, que ele é o novo realismo, né? O que, que veio antes do realismo? O movimento realista é considerado o cinema mudo italiano. Quando você vai estudar sobre o que, que é o realismo, mesmo como um movimento artístico, ele surgiu lá no século XIX e era o oposto do romantismo, que era o movimento da época que veio antes. Então esse período aí de meados dos anos 40 até meados dos anos 50 na Itália é chamado de neorrealismo italiano porque ele traz a realidade para próxima do público meio que denunciou tudo isso que estava acontecendo na Itália para o resto do mundo. Porque imagina que você é uma pessoa de outro país e você vai assistir aos filmes da época ali, meio que no fim da guerra e tal, ou antes da guerra. Poxa, é tudo um deslumbre, todo mundo muito arrumado, muito bem vestido, com várias coisas luxuosas, então você acha que está tudo bem, né? Então, o neorrealismo, ele teve esse papel importante de mostrar para o mundo o que estava que sendo pós-guerra para eles e, acima de tudo, também para que os italianos também se identificassem com o próprio cinema, que eles vissem que quem estava na tela era uma pessoa muito parecida com ele mesmo. Um dos principais teóricos do movimento neorrealista italiano é o roteirista Cesare Zavattini, então você pode encontrar textos dele sobre o neorrealismo. Mas o cinema italiano não seria menos interessante só porque o neorrealismo tinha chegado ao fim. Como você vai perceber, a novela Vague, que surgiu na França, teve impactos no mundo inteiro. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse movimento. O áudio que vocês vão escutar agora foi postado no dia 19 de julho de 2016. que muita gente tem curiosidade, e ele tem reflexos até hoje no cinema de arte que a gente assiste. No vale Vague significa em francês Nova Onda, e esse movimento começou lá pelos anos 50, 60, e era um momento em que o mundo inteiro estava vivendo um cinema novo. Depois da guerra, período de Guerra Fria, então... Mais ou menos nessa mesma data a gente também tem Cinema Novo no Brasil, né? realismo Italiano, mas a novela vaga eu acho que foi o que ficou mais famoso e o que mais tem impacto até hoje nas obras. O movimento se baseia na rejeição das normas artísticas. Eles pegavam aquele manualzinho de como fazer um filme jogavam fora e falavam, não quero seguir essas regras, eu quero fazer as minhas próprias, eu quero uma coisa totalmente nova. A maioria dos diretores da época do Nouvelle Vague, eles eram jovens adultos, então eles tinham esse espírito de experimentar, coisas novas, o mundo é nosso. E a própria Nouvelle Vague tem muito a ver com a cultura francesa. Os franceses, eles têm essa coisa, assim, de ter muita... Personalidade e não gostarem de serem invadidos culturalmente pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Querem sempre mostrar a identidade deles, eles querem ser eles mesmos. Por isso que eu acho que na maior parte do mundo existe esse polo, assim, dualidade entre cultura anglófona e francófona. Aqui no Brasil mesmo a gente teve muita influência francesa e depois foi substituída pela influência americana. Os franceses eles sempre foram rivais, né, dos americanos e ingleses em disseminar a própria cultura. E não é à toa que a Nouvelle Vague surgiu justamente na França. Os outros movimentos do cinema novo que surgiram no mundo inteiro não tinham essa pegada assim tão personalidade como é o movimento francês. O motivo pelo qual a Nouvelle Vague é tão importante pra você entender o cinema de arte hoje em dia é que os traços dos filmes de Nouvelle Vague ainda estão nos filmes cult de hoje em dia. Se você for ver um filme cult, um filme arte, provavelmente ele vai ter muita coisa inspirada na Nouvelle Vague. Às vezes o próprio diretor nem fez isso conscientemente, mas já tá tão no nosso subconsciente que estes são traços de filmes de arte que a gente acaba colocando na nossa arte também na novela vague, os filmes eles não são sobre uma jornada, em geral eles são sobre uma fatia da vida da pessoa eles não necessariamente têm começo, meio e fim a narrativa não é muito linear não é muito clássica, parece que o filme é sobre nada, a maioria dos filmes da novela vague compartilham de certas características que são uma pegada meio documental assim, a, as locações eram lugares reais, apartamentos das pessoas dos diretores, dos atores o figurino também muitas vezes era dos próprios atores, os adereços e props do cenário em geral eram coisas que estavam naquele apartamento, ou coisas que as pessoas tinham e levavam pra lá, não era uma coisa muito profissional, ele tinha essa pegada documental, inclusive alguns filmes não tinham roteiro, o diretor escrevia assim, tipo, no guardanapo as ideias que ele tinha e falava para os atores improvisarem, porque eles queriam pegar essa coisa assim, da realidade, do ser humano, é um hiperrealismo em alguns momentos. Assim como eu falei que os filmes da Novela Vague parecem que são sobre nada, eles também levantam questões que eles não vão responder. Então eles te fazem pensar sobre a sua própria existência, sobre a sua própria vida, mas eles não respondem isso, eles deixam para que o espectador, depois do filme, vá mastigando aquilo na cabeça. Isso é uma coisa que eu gosto muito, eu acho que os filmes... O ideal mesmo seria juntar arte com comercial. É um filme que te faz pensar, mas ao mesmo tempo é um filme que se diverte. A junção desses dois é o ideal. Por isso que eu não gosto tanto dos movimentos de filmes mais artísticos, como a Nouvelle Vague, porque eu acho que elas não são tão acessíveis. A gente que estuda cinema, a gente que gosta de pensar sobre as coisas, gosta de refletir, a gente consegue entender essa pegada dos filmes de arte, mas a maioria das pessoas não. Então a sua mensagem não necessariamente chega para todo mundo que deveria receber essa mensagem. O manifesto do Alexandre Astruc se chama Câmera Estilo, que traduzindo seria Câmera Caneta. Significa que através do filme o diretor pode colocar questionamentos e questões mais profundas até do que a literatura e o filme meio que é um diário assim, ele é um retrato da vida do diretor. Ele coloca si mesmo dentro da obra. E é claro que a Nouvelle Vague não existiria se não fosse a revista de cinema mais importante da França, quem sabe do mundo, que se chama Caillé du Cinéma, e um dos editores da revista era o Truffaut, François Truffaut, que é um diretor bem famoso da Nouvelle Vague. Essa galera toda meio que se conhecia e trocava experiências, experimentava juntos. Por fim, a Nouvelle Vague também criou esse conceito de diretor-autor. Porque antes, a gente tinha a figura do produtor sendo muito mais forte. É ele que decide a abordagem do filme, o orçamento, o que vai fazer, como vai ser distribuído. E no caso da Nouvelle Vague, ele tira esse poder do produtor e coloca na mão do diretor. O diretor-autor que... Como eu falei, câmera estilou, ele é quase como se fosse o autor de um livro, né? O autor do filme se coloca totalmente lá e ele decide tudo. Ele decide onde vai ser filmado, como vai ser filmado, se vai ser distribuído, qual vai ser o filme. Ele foi importante justamente para você prestar atenção na figura do diretor. O diretor não é simplesmente um técnico que escolhe lentes e pessoal e comanda todo mundo. Ele tem uma, uma veia artística muito forte. As marcas registradas da novela e Vague são uma temática aparentemente cotidiana, sem começo, meio e fim, muita câmera na mão, muito baixo orçamento também, um grande experimentalismo na fotografia e na edição. Muitas vezes eles manipulavam o filme de uma maneira que não era usada nos filmes, ou eles usam jump cuts, eles mexem com a edição assim, de um jeito totalmente diferente do que era das regras clássicas. E os temas podem variar, mas alguns deles abordam o pacifismo, mesmo que a França não tenha feito tanta parte assim da guerra, e a Guerra Fria não tinha tanto a ver com eles, mas eles tinham essa pegada meio pacifista. E o feminismo também é um tema muito forte nos filmes da novela e vague, só que não se deixe enganar pelo feminismo que é colocado nesses filmes, porque as mulheres ainda são muito fetichizadas. Todos os grandes realizadores da novela e vague eram homens, então eles tinham uma visão masculina sobre a Mulheres. Ao mesmo tempo em que eles colocavam mulheres incríveis, com personalidade forte, eles não se colocavam no lugar da mulher. Eles viam como um homem, observando essa mulher forte, independente e tudo mais. Então elas acabam sendo hipersexualizadas também. Criou-se esse mito da francesa sedutora. A Brigitte Bardot virou a mulher mais linda do mundo, mais sedutora. É feminista momento em que fala que a mulher tem a liberdade sexual dela, que ela pode experimentar, que ela pode fazer o que ela quiser, que ela não precisa casar pra ser feliz. Mas, ao mesmo tempo, não é um feminismo feito por mulheres. É um feminismo feito por homens. Ele ainda tinha muito pra amadurecer. Mas, pô, anos 50, 60, né? Então... Tá condizente com a época. Provavelmente os nomes mais famosos da Nouvelle Vague são Jean-Luc Godard e o François Truffaut. Eles fizeram filmes juntos e tudo mais. Mas tem vários outros diretores autores que você pode procurar. A maioria dos filmes que foram feitos na França nessa época podem se encaixar dentro da Nouvelle Vague. Eu vou recomendar os filmes mais importantes ou que são mais falados, assim, quando a gente discute Nouvelle Vague na faculdade de cinema. Alphaville, de 65, foi dirigido pelo Godard. É história numa sociedade distópica comandada por um mega computador. O cara vai lá investigar e tudo mais E você pensa assim, cara, com essa temática assim, Meio Blade Runner, né? Como assim Isso faz parte da novela e Só que quando você vai Assistir o filme, você percebe que Apesar da gente estar num futuro distópico Num mundo tomado conta por computadores E tal, a história acontece muito dentro De apartamentos, dentro de cômodos Fechados, onde você não consegue Ver realmente essa mudança No mundo. É um futurismo totalmente Diferente do que a gente via na época em Hollywood O futurismo do Alphaville Ele é a cara do filme de baixo orçamento. Ele pode ser um exemplo muito bom. Se você gosta de, por exemplo, ficção científica e você não tem orçamento para fazer o seu filme, o Alphaville pode ser uma boa inspiração para você ver como trabalhar esse tipo de coisa sem ter um mega orçamento para efeitos especiais, construir cenário. Segundo o filme da lista de 1959, Hiroshima Meu Amor, do Alain Resné. O filme tem uma pegada anti-guerra, ele é um romance, fala bastante sobre feminismo. É a história de um japonês e uma francesa que se envolvem depois do episódio das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Terceiro, talvez seja o mais importante, de 1960, Acoçado. Ele foi dirigido pelo Godard, mas ele tem o roteiro do Truffaut. Então é tipo, isso é no Velho Wagner. Em Acoçado a gente vê essa decupagem inovadora, que na realidade é cheia de jump cuts e, e olhando hoje em dia parece muito amadora. Não sei se vocês já estudaram movimentos de arte, a Semana de Arte Moderna de 22 no Brasil ela rompeu com todos os parâmetros, todas as normas, para que depois a gente conseguisse encontrar o um meio termo. E eu acredito que a Novela Vague seja mais ou menos isso pro cinema. A gente teve que romper absolutamente, fazer umas coisas absurdas para que hoje em dia a gente possa ter filme de arte, filme comercial e uma coisa meio híbrida entre eles. Então se você for olhar exclusivamente pro Acoçado e pros filmes da Nouvelle Vague, você pode achar que a maneira como eles lidam com a câmera e com a edição é muito amadora, mas foi proposital. É por isso que eu me incomodo tanto com a hipervalorização da Nouvelle Vague. Em vários aspectos o movimento é muito amador, mas ele é necessário para que a gente possa ter o que a que a gente tem hoje como cinema de arte. Acoçado tem quebra de quase todas as normas clássicas, é uma narrativa não linear, tem uma estética muito forte de videoclipe, tipo, se você for ver só um filme da novela vague, provavelmente vai ser o Acoçado. Mas um dos que eu gosto muito também é de 62, do Truffaut, Julie Jim, Uma Mulher para Dois, que é a história desse casal de três pessoas, uma mulher com dois namorados, e eles são amigos e todo mundo convive. O que eu mais gosto de Julie e é essa pegada de poliamor e tudo mais, que hoje em dia estão se falando muito, Lá atrás a galera no cinema francês já tava abordando esse assunto. Mas uma coisa que incomoda muito no Jules e Jim e no Alcançado também são os planos dentro de carro. Se você já pegou uma câmera, que não era uma câmera de celular que tem estabilizador, mas uma câmera mesmo e filmou dentro do carro, você vai ver depois no computador como aquele troço balança muito. E como eles tinham pouco orçamento, eles não usavam estabilizador. As imagens que eles fazem dentro dos carros são muito, muito horríveis. Parece um vlog mal feito. <risos> Desculpa falar isso. Vague, gente, mas a gente tem que ser crítico também. A gente tem que ver o que é bom e o que é ruim. Por último, também de 1966, do Truffaut Fahrenheit 451. Também é um futuro distópico, onde os bombeiros, na verdade, nesse futuro distópico, são contratados para queimar livros, porque livros são um perigo para a sociedade. E esse bombeiro específico, ele é fascinado pelos livros. Então, essa é história do Fahrenheit 451. Enfim, a Nouvelle Vague é um movimento de muita personalidade, que foi feito conscientemente pelos realizadores franceses, querendo romper com as normas, querendo fazer uma coisa totalmente diferente, inovadora. E eles conseguiram. Eles conseguiram plantar essa sementinha e fazer com que a gente tenha uns filmes, hoje em dia, que não existiriam se não fosse essa pegada do cinema novo. Por exemplo, Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças. É um filme que muita gente adora, que é super arte e ele tem muito a ver com o velho vai, apesar de que ele tem um Orçamento muito bom, né? Não é que nem os filmes da Novelle Vague. Quando você for ver esses filmes, não fique preso apenas no filme. Fique pensando no que, que cada uma daquelas cenas tem a ver com os filmes que você vê hoje em dia. O que, que a Novelle Vague representa pro filme que você vai ver hoje no cinema? E não se esqueça de analisar o ponto de vista cultural. Afinal, a Novelle Vague surgiu na França por um motivo. Como eu falei lá naquele vídeo sobre o expressionismo alemão, o expressionismo alemão surgiu na Alemanha por causa daquele momento histórico, daquele momento cultural. E a Novelle Vague é a mesma coisa na França. Você pode ter Vários movimentos que sejam parecidos Mas a não vai só existiu mesmo como ela é Por causa desse orgulho francês Dessa coisa que os franceses acham que são Muito superiores a qualquer outro país do mundo Pra eles acaba sendo muito bom Porque eles valorizam a produção nacional Eles valorizam tudo que é francês Mesmo que não seja tão bom Então o cinema deles é um cinema muito estruturado Muito bem consolidado Que tem seu próprio público Tem seus lados bons e lados ruins Você pode perceber a Novelle Vague teve impacto muito forte de dois textos. Primeiro é foi o um ensaio Camera Estilo do Alexandre Astruc, Inclusive tá aqui na descrição desse episódio o link para você ler na íntegra esse texto traduzido para português e em 1951 começou uma das maiores revistas de cinema do mundo, que é a Carrier du Cinéma. Ela foi criada pelos críticos Bazin, que eu já mencionei em outros episódios, Daniel Vaucrose e Loduca. Em 1953 foi quando Truffaut começou a escrever para Carrier du Cinema e ele causou um grande tumulto aí quando ele escreveu um ensaio criticando o cinema francês da época né, que ele estava escrevendo porque ele dizia que os realizadores eram muito conservadores, que havia uma opressão, que os produtores daquela época tinham trabalhado em conjunto com os alemães durante a guerra e também queria falar contra o, o peso tão forte dos sindicatos. Antes da novela Vague, na França, se fazia filmes com uma certa produção. Afinal de contas, como eu comentei aqui no começo do episódio, a maneira como a gente faz filmes hoje em dia tem muito a ver com esses movimentos dos anos 40, 50 e 60. Porque antes não se imaginava que você poderia fazer um filme no meio da rua, na casa de uma pessoa. Você teria que ter um estúdio. Então os filmes estavam ficando cada vez mais glamourosos mais caros. E muitas vezes eles acabavam se distanciando destacando de onde eles vieram, de para quem que eles são. Então eles estavam mostrando uma realidade que não era o que o público estava vivendo. Portanto, uma das maiores características do cinema da Nouvelle Vague e de todos os filhotes da Nouvelle Vague é de que a figura do produtor, que era tão central, sai de cena para dar lugar ao diretor-autor. E daí a gente também pode usar a palavra francesa, que é «auteur». Só que isso foi uma coisa que os realizadores franceses beberam, ironicamente, lá nos Estados Unidos, porque o cinema independente já tinha essas características de tentar sair desse esquema de estúdio, sair dessa parada de produtores superpoderosos para fazer uma parada mais autoral. Em 1953, é criado um fundo para cinema de arte, especificamente na França, como se fosse um incentivo fiscal para que os realizadores fizessem filmes mais artísticos, menos comerciais. E é a partir daí que a gente vê o cinema da Nouvelle Vague florescendo cada vez mais. Um dos primeiros filmes do movimento é considerado, de 1955, do les Hommes, que é do Jules Dassin. Nesse mesmo ano, também foi lançado o primeiro filme da documentarista Agnès Bardat, que foi uma das maiores cineastas da história do cinema, o filme se chamava La Pointe Courte. Em 1959, a gente tem Hiroshima Meu Amor, do Alain Resness, e logo depois, nos anos 60, é quando a gente começa a ver os filmes que são sempre referenciados sobre a Novelle Vague. Então Assim, quando eu olho para o macro desse movimento, é perceptível que ele teve uma crescente e que os filmes que eram mais característicos do movimento não são necessariamente os primeiros, que é o contrário do que a gente viu em alguns outros movimentos aqui, né? O pico da Nouvelle Vague, na realidade, está mais ou menos no meio do período, que é justamente, em 1960, acossado, dirigido pelo Godard e roteirizado pelo Truffaut. Em 1962, a gente tem Jules et Jim, do François Truffaut. Em 1965, a gente tem Alphaville, do Jean-Luc Godard. Em 66 a gente tem Fahrenheit 451, do Truffaut. E é uma coisa um pouco difícil, assim, delimitar o final da novela Vague, porque bom, em 1957 foi quando foi registrado um recorde de bilheteria com mais de 400 milhões de espectadores para o cinema francês e muitos dos realizadores que existiam antes, que já estavam trabalhando antes, eles tinham muito a ver com a novela Vague então não era um movimento que estava rompendo tanto assim. Muitos críticos olham para esse ensaio que o Truffaut publicou na Caia do Cinema, falando que muitas vezes ele se voltava contra as pessoas erradas. Ele criticou os roteiristas por serem tão conservadores, mas na realidade eram mais os diretores que tinham essa mentalidade. Eu vou ler aqui um trechinho do livro Tudo Sobre Cinema, que é editado pelo Philip Kemp. A edição que eu tenho aqui é da Sextante. Na verdade, o cinema francês nos anos 1950 era muito mais interessante e complexo do que sugeria o artigo de Truffaut. Não foi uma década durante a qual um grupo de jovens cinéfilos apenas assistia aos filmes de Alfred Hitchcock e Howard Hawks na Cinematech, desprezando a geração anterior e depois iniciando suas próprias carreiras como diretores. Cineastas consagrados como Henri-Georges Clouseau, Robert Bresson, Georges Franjou, Jacques Becker, Jacques Tati, René Clement, Max Ophuls, René Clair e Jean Renoir criaram filmes importantes durante o que se provou ser uma década de transição na história da indústria cinematográfica francesa. Muito antes de Truffaut, e já no final da década, Jean-Luc Godard e seus colegas da Carrier começaram a filmar as próprias obras. Então, o movimento da Nouvelle Vague é bem diferente de todos os outros. Ele é, não tinha uma quebra tão radical quanto parece, quando você compara o que veio antes, sabe? Tem muitos cineastas que são referenciados até hoje que faziam parte do movimento que veio antes. Talvez o final da Novelle Vague culmine com as revoltas estudantis de 1968, que inclusive levaram ao cancelamento do Festival de Cannes. Em maio de 68, vários movimentos estudantis começaram a se rebelar, pedindo uma mudança estrutural no sistema de educação da França. E logo os trabalhadores também aderiram. Então isso foi uma verdadeira crise dentro do governo do Charles de Gaulle. Não sei se existe algum historiador que compare essas duas, esses dois eventos, porque provavelmente existe. Mas eu acho que as revoltas estudantis e o movimento da Nouvelle Vague eles são meio que codependentes. Um existe por causa do outro e o outro existe por causa do um. As revoltas estudantis aconteceram porque os jovens estavam muito antenados e se comunicando, engajados. E a Nouvelle Vague é um sintoma disso, sabe? E especialmente quando a gente pensa que a Nouvelle Vague tem esse traço marcante de rejeição às normas clássicas. Ele bebe um pouco no documentarismo, ele rejeita a estrutura de três atos e ele tenta fazer algo totalmente diferente, usando locações, usando próprios e figurinos dos próprios atores ou de pessoas da produção, roteiros muito mais abertos, que não precisavam realmente ter esse começo, meio e fim, né? E é importantíssimo destacar aqui que a Nouvelle Vague, assim como o Neorrealismo também, mas esses movimentos aí que aconteceram nos anos 50, 40, 50 e 60, eles valorizam muito o autor. Então, a partir daí, a gente começa a ter uma figura central do diretor, como o cara que pensou naquela estética. E quando você fala assim, ah, eu vou ver o filme novo do fulano de tal, né? Tipo, vou ver o filme novo do Woody Allen, vou ver o filme novo do Godard. Isso tem base ali nesses movimentos, especialmente na Nouvelle Vague. E foi um período que marcou muito, até essas revoltas estudantis, elas têm ecos até no Brasil. Recentemente eu vi num podcast sobre a história dos presidentes do Brasil, e é mencionada essas revoltas estudantis que aconteceram em Paris. Então, todas essas coisas estavam meio que acontecendo ao mesmo tempo, o mundo estava girando, parecia que estava girando mais rápido, né? Não sabiam eles que a internet estava por vir. Mas então é possível a gente ver o surgimento de autores importantes no cinema de outros países, como é o caso do Andrei Tarkovsky, da União Soviética, o Roman Polanski, da Polônia, e também o Federico Fellini, da Itália, como eu mencionei, que era roteirista na época do cinema neorrealista. Para mim, um dos maiores legados do movimento neorrealismo italiano e da Nouvelle Vague é justamente o fato do cinema se aproximar mais da realidade do público, se aproximar mais do dia-a-dia -dia das pessoas, não ficar engessado dentro de um estúdio e tudo mais, e também trazer um peso tão grande para a figura do diretor. Aqui na descrição desse episódio, eu também vou deixar linkado um vídeo do 100 Years of Cinema, que eu já tinha mencionado em outros episódios. Ele fala sobre Roma Cidade Aberta. E ele compara, inclusive, com filmes mais recentes, como Moonlight, né, que ganhou o um Oscar recentemente. E para mim fez muito sentido essa comparação, porque especialmente a gente tá vivendo esse momento da valorização de protagonistas negros, de contadores de história e realizadores negros. A gente tá vendo como essas pessoas, elas estavam sentindo falta da sua realidade retratada na telona. Né? e elas vão lá e mostram, sabe? Então o neorrealismo também tem isso. Os italianos estavam passando fome, eles estavam na miséria no pós-guerra, e eles foram lá e mostraram a realidade deles, viveram aquilo ali, porque o cinema que eles estavam vendo parecia uma coisa de outro mundo que não falava com eles. Então se a gente tenta imaginar isso dentro desse contexto do que a gente vive agora no século XXI, de movimentos raciais, movimentos feministas, movimento LGBT, as pessoas de minorias elas estavam vendo os filmes que eram feitos aí nos anos 90, 2000 e falando assim, gente, isso não faz parte da minha realidade. Quem são essas pessoas que estão vivendo uma vida que eu não conheço? E quando a gente pensa que somos brasileiros vendo muitos filmes americanos, isso também acontece. A gente vê filme de high school e a gente não tem high school no Brasil, sabe? O ensino médio brasileiro é bem diferente do high school americano. Então, é tanta coisa que a gente vê na tela e a gente nem refuta, a gente nem pensa que aquilo não faz parte da nossa realidade, sabe? Então, então, eu vejo que o impacto de todos esses movimentos é, existe até hoje e é por isso que eu quero te convidar também a ouvir o próximo episódio dessa temporada sobre história do cinema, que é sobre cinema novo que foi um movimento que a gente teve aqui no Brasil, mais ou menos na mesma época e da Novelle Vague, que teve esse objetivo também de trazer o cinema mais para perto da realidade do povo. O meu convite de exercício para você ao final desse episódio é que você veja quatro filmes. Se você tiver tempo, é claro. Do neorrealismo italiano Roma Cidade Aberta e Ladrões de Bicicleta, e da novela Vague Acossado e Julis e Jim. Se você sentir que esses filmes são um pouco parados para você ou que você não tá se envolvendo tanto na história, não tem problema pausar o filme um pouco, para, levanta, bebe uma água, porque esses filmes eles realmente eles não são exatamente o que a gente costuma consumir, então muitas vezes eles podem ser um pouco difíceis, mas eles são tão importantes do ponto de vista histórico, do ponto de vista até dos impactos que a gente tem nos filmes que a gente gosta hoje em dia, sabe? A gente nem imagina. Então, se não fossem esses movimentos, a gente não teria filmes tão quanto a gente tem hoje. É, o cinema seria só uma coisa super enlatada, feita por grandes estúdios, que não tem a ver com a nossa realidade. Manda pra mim o que, que você achou sobre esses movimentos lá no meu Twitter ou no meu Instagram, Luliluck. Espero você pro próximo episódio. Tchau, tchau. Esse foi o Laboratório de Cinema, que tem curadoria e pesquisa por mim, Luísa Clasin, e edição de Nando Almeida.